0: Lo de hoy, vacunación masiva para poblanos mayores de 18 años en municipios marginados a partir de la próxima semana. Entre los estragos que dejó Grace, aún no se establece la electricidad al 100%. Se cuantifican daños de más de 43 mil hectáreas de cultivos y por lo menos 20 mil familias se enfrentan a la destrucción de parte de sus hogares. Insisten estudiantes de prepas que antes de entrar a clases presenciales sean vacunados al 100%. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy, te conecta. Hay bloqueos en el puente
1: internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un jueves muy movido con mucha información, información importante, por supuesto, a nivel de Puebla, México y del mundo. ¿eh? Porque hay, hay de todas partes. Por lo pronto, déjeme adelantarle que hace unos minutos acaba, acaba Olga Sánchez de eh, Cordero de renunciar como secretaria de Gobernación. Y va al Senado, Él, ella era una senadora con licencia, va al Senado de la República, va a presidir el Senado de acuerdo a lo que se establece para que ya no haya pleitos y para que vean que quien manda en el Senado es el presidente de la República y no Ricardo Monreal. Así es que se está anunciando, adelantando que será Adán Augusto López, actualmente gobernador de Tabasco, quien ocupe la Secretaría de Gobernación. Información que se está generando en este momento y por lo menos hay dos heridos en dos ataques que se dieron en el aeropuerto afuera, en las afueras del aeropuerto de Kabul, allá en Afganistán, que como usted sabe, eh, Estados Unidos está eh, evacuando, pero el tema es que fueron atentados, atentados y se consideran por algunos, pues obviamente, atentados talibanes terroristas. Gracias, gracias a todos los que... El día de hoy nos están sintonizando aquí en la XEG 1280 de eh, aquí en la capital poblana. Como usted sabe, transmitimos desde aquí y le mandamos un saludo a Mari Suárez, que es nuestra locutora y operadora allá en la 1280. Y también saludamos a, a todos los amigos y los operadores de La Qué Buena en Ciudad Serdán en, en el 93.5 en la Sierra Norte del Estado, que está padeciendo momentos muy difíciles por el paso de Grace eh, Estamos en el 92.7 y en el 570. Y en la magnífica, al sur del estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros, en el 980. A todos, muchas gracias. Y también a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx. y están con nosotros en las redes sociales eh, como LDH Noticias. Nos pueden encontrar en Facebook en Instagram, en Spotify, en Twitter y también en el canal de YouTube LDH Noticias. Aquí estamos con usted para informarle. Y como lo hemos hecho en los últimos días, porque las consecuencias del paso del huracán Grace en la Sierra Norte del Estado, para que tenga usted una idea, afectó más municipios del lado de Puebla que del estado de Veracruz. Claro, el presidente ha ido a Veracruz, pero ya incluyó a Puebla, y a Hidalgo, entre los estados donde va a haber un censo para llevar eh, pues ayuda, ayuda a la gente que la necesita, pero no la necesita para la próxima semana, la necesita urgentemente, Adán. Cuéntanos cómo está todo el tema allá en la Sierra Norte. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué están hablando con tardes Bueno, claro, se de la Sierra Norte del Estado de Pueblos. La situación sigue igual, no ha llegado la ayuda a los municipios como de Francisco Z. También, de Carranza, Pantepe, Tlacolotepec y Tlasco. Déjame comentarte que el día de ayer nos entrevistamos con un funcionario del ayuntamiento de Tlacolotepec, donde nos comentó que los caminos ya están reabriendo, pero que no ha tenido la ayuda, absolutamente nada, ni láminas ni despensas. Y bueno, del ayuntamiento está viendo una forma de apoyar a la gente que fue afectada con esta tormenta que se registró el pasado sábado y que hasta el momento no recibido ningún apoyo y aunado a esto, que aún sigue sin energía eléctrica y sin telefonía solar, lo mismo está pasando en Francisco Z. Mena, en Venustiano Carranza, en otros municipios más de la sierra, donde sigue, sigue la situación muy grave, ya que la gente se sigue mojando el día de ayer, se dejaron sentir cuatro llibres por tormentas eléctricas y esto ha aumentado los cauces del río San Marcos y el río Pantepec, que ha causado por pues, la salida de estos ríos, eh, pues de de gran afluente eh, y que ha afectado también a las comunidades del Carrizal. Eh, déjame comentarte que en Pantepec ya hay eh, damnificados, ya los albergues, el eh, presidente Porfirio Cacho ha completado, pues que los tiene que apoyar y a ver cómo puede hacerle para apoyarlas y que de una u otra manera puedan construir nuevamente sus hogares.
0: Oye, aquí en Puebla se dice oficialmente que no hay problemas con los ríos, pero está entiendo, el río Pantepec se desbordó y no se ha solucionado ese tema.
2: Así es, el río Pantepec es de una rápida respuesta eh, y con los cubrimientos que tiene del estado de Hidalgo, lo mismo con el río San Marcos, eh, donde más afectaciones se han registrado es el municipio de Pantepec y de Francisco C. Tamena. Eh, a pesar de que las autoridades están eh, pues, eh, supervisando estos ríos, los que no suman su casa, pues no pueden hacer nada, porque con las lluvias que se presentaron se pues siguen presentando durante las tardes, pues eso que ha aumentado el caso de estos dos afluentes que rodean la Sierra Norte del estado de Puebla.
0: Por lo pronto, poco a poco se restablece la energía eléctrica, según entiendo. Creo que hay comunidades donde eh, gente del Sindicato Mexicano de Electricistas no deja entrar a los del Suterma, la Comisión Federal, pero ya son los menos. Sí, ya mira, este, ya hicieron, bueno, ya están eh,
2: coordinando sobre todo en la parte del municipio de Juan de Bochinando, donde pues, ambos están abordando para que nuevamente pues haya energía eléctrica, porque aún siguen las fallas, aquí en Chicotepec, desde ayer en las colonias del poniente de la ciudad. Por más de cinco horas también se puede elegir eléctrica y está fallando y cuando están haciendo eh, pues, los trabajos eh, a velocidad, ahora sí, rápida, valga la redundancia, abonado a que se cayeron las torres de la de alta tensión que vienen de Costa Rica, a la Ciudad de México, donde surge desde la termoeléctrica a otros
0: estados. Bueno, por lo pronto. Estamos en el escenario, sigue siendo difícil, el alimento caro no llega, los caminos apenas están abriendo.
2: Así es como tú lo comentas, las tortillas están hasta 40 pesos el kilo, el huevo ha subido hasta 60 pesos el kilo. Y bueno, no es de la forma de los comerciantes que apoyen, sino tratar de perjudicar más a la gente que ha sufrido el empate de esta tormenta.
0: Bueno, estaremos pendientes y la ayuda que aún no llega, la ayuda aún no oficial. Llega. Así es. Gracias, Adán, seguimos en contacto. Muy buenas tardes, Fernando, estaremos en tardes. pendientes. Bueno, y vamos con mi compañero Silvino Cuate, precisamente la secretaria de Gobernación Ana Lucía Gil habló el recuento de los daños de esta tragedia que eh, está siendo mucho más difícil de lo que originalmente se había pensado la mis el mismo sábado cuando pasó el huracán Grace aquí por territorio poblano. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal y buenas tardes. Pues informarte que la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gilmayorán,
3: informó que ya se recuperó la energía eléctrica en ocho municipios de la zona norte de Puebla que fueron afectados por el huracán. Sin embargo, quedan 26 demarcaciones sin contar con este servicio que representa la afectación de más de mil personas. La Funcionaria Estatal comentó que el reporte actualizado se tiene identificado solo dos municipios con infraestructura de agua dañada. Al momento ya se han hecho las reparaciones. Dijo que el sector de salud informó sobre las afectaciones en infraestructura hospitalaria. 59 en unidades de primer nivel fueron dañadas 14 hospitales y una jurisdicción sanitaria también fue afectada por el huracán. En cuanto al sector educativo, en 29 municipios se han registrado 65 escuelas dañadas, principalmente por caída de árboles en los techos. Respecto a daños en cultivos, son 55 municipios con más de 41.000 hectáreas afectadas en tramos carreteros. ...y perdón, en tanto entramos carreteras son cuatro siguen en reparación... ...y en tres se habilitó solamente un carril para tener circulación de vehículos... ...en tanto que tres municipios aún tienen dificultades de acceso... ...puesto que están bloqueados por árboles y diferentes montos de tierra... ...que fueron a raíz de deslizamientos. Pero escuchemos parte de lo que menciona la funcionaria. ...un refugio
0: en operación
4: en el municipio de Tlaola... ...por los efectos de viento y lluvia... En 52 municipios se registraron 99 derrumbes, 52 deslaves, un estimado de 4.290 caídas de árboles y 322 caídas de postes de energía. Esto provocó eh, afectaciones en vivienda por filtración de agua en 217, por colapso de alguna barra 45, un estimado de viviendas que sufrieron afectaciones por desprendimiento de techos de 19.543 y un estimado de 75 viviendas pérdida total. Para un total de población afectada de 79.543
3: como lo acabamos de escuchar, al momento suman 79.520 mil personas afectadas del huracán. Recordemos que este monto pues, eh, es aproximado, aún se siguen
0: actualizando las cifras y estaremos pendientes conforme vayan avanzando los datos, Fernando. Bueno, 79 mil son muy pocas contra los, las 20.000 mil casas afectadas, ¿no? Digo, debe haber muchas más afectadas, precisamente damnificados que perdieron o su hogar o perdieron sus cosechas, sus cultivos, no van a tener ingresos. En fin, la situación no está nada fácil. Además, eh, hubo daños, como nos mencionas, en hospitales, en escuelas. Eh, el asunto está, está, está delicado. Vamos a ver hasta dónde llega todo este asunto. Gracias, este Silvino. Buenas tardes. Oye, Silvino, ¿estás al aire? Sí. Na, te, na, te pregunto, te pregunto porque me imagino que aún no han dicho la Secretaría de Finanzas si es que hay seguro contra eh, por, en los cultivos, por las pérdidas que va a generar entre los campesinos y los eh, cafeticultores de la región.
3: Al momento no han informado si cuentan con seguro, únicamente el gobernador aseguró que pues, todas esas hectáreas de cultivo que se perdieron que son frijol, café y maíz, pues se van a buscar la forma de resarcir los daños ya sea, económicamente o de alguna otra forma. Sin embargo, al momento no han puntualizado si existe un seguro, Fernando.
0: Estaremos atentos. Gracias. Buenas tardes. Y la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, el día de hoy anunció que está habilitando ocho puntos como centros de acopio para que usted pueda apoyar a los damnificados poblanos del huracán Grace. Te escuchamos, el Alma.
4: Buenas tardes, Fernando. Eh, a ti y al auditorio, pues como bien comentas, la CECOC habilitó ocho puntos como centro para apoyar a los damnificados del huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla. Tú a entregar 2.500 artículos para entregarlos directamente al sistema para el desarrollo integral de la familia. Así que está y bueno, pues el director Andrés de la Luz Espinosa dijo que los puntos habilitados están en el Centro Comercial Angelópolis, Galería Cerdán, Periplaza, Plaza Dorada, Plaza San Diego, Arcolomas, Lomas, Town Plaza, Esplanada, Puebla, donde se recibirá frijol, arroz, lentejas, sopa de pasta, harina de maíz,
5: aceite, pañales para beber, toallas sanitarias, agua embotellada y jalea activa exterior. Pidió que no fueran enlatados y estarán recibiendo los artículos hasta el sábado 28 de agosto.
1: Esta es parte de lo que comenta. Para que la gente que no pueda ir al DIF a entregar sus, su, la parte de bienes o la parte de alimento en este caso, uh -huh. lo podamos recabar nosotros y nosotros entregarlo al DIF únicamente, por un lado. Pero adicionalmente, la asociación, en coordinación con todos los centros comerciales, también estamos poniendo en la pila. La meta es entregar 2.500 artículos. Uh -huh. ¿A qué me refiero con 2.500 artículos? Es decir, casi, casi no es una lástima de
0: alimento. Uh -huh. La información, Daniela. Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. Así es que en los centros comerciales, repetimos, hay centros de acopio. En el Centro Comercial Angelópolis, en Galería Cerdán, Periplaza, Plaza Dorada, Plaza San Diego, Arco Lomas, Adagio Town, Plaza Explanada, Puebla... Y pues se va a recibir frijol, arroz, lenteja, sopa de pasta, harina de maíz, aceite, pañales para bebé, toallas sanitarias, agua embotellada y gel antibacterial. Se pide que no lleven enlatados. ¿Sabe por qué? Porque luego no hay cómo abrirlos. Entonces evite los enlatados y todo llévelo así en bolsas, en caja, pero que sean alimentos que se puedan preparar rápidamente. Así es que estamos ya para que todos podamos de alguna manera contribuir. No importa, a lo mejor lleva un kilo o dos kilos de frijol o de arroz o de unas sopas de pasta, pero lleve, aporte, porque verdaderamente la situación es delicada y grave en la Sierra Norte. Oye, y pasando a otros temas, el próximo lunes se regresa a clases, pero los estudiantes de la Federación de Rafael Ramírez no aceptan, no quieren regresar a clases, Alma.
4: Como comenta Fernando, con consignas por un regreso a clases seguras, no quiero contagiar a mi familia, regreso a clases homicidas, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez se manifestó esta mañana en el Ayuntamiento de Puebla con una cadena humana para exigir que se vacunen a los estudiantes y se pueda regresar a clases de manera presencial, así como el cumplimiento de obras educativas pendientes. Recordemos que hace una semana la presidenta de Puebla... del
5: Puebla... No, no,
4: no se encuentran contagiados de COVID-19, por ello existen las condiciones para que se realice clases el próximo lunes 23, de Es por ello que señaló que es necesario vacunar al 70% de la población para lograr una inmunidad colectiva. Esto es se Estamos ...en pie de lucha
2: porque la FEMER es la única federación de estudiantes que ha estado en pie de lucha desde que empezó la pandemia. Ha estado defendiendo su
3: derecho como
2: estudiante de no regresar a clases presenciales. Los están llevando al matadero. Por el...
0: La información, carajo. Bueno, pues ahí está. Oye, también los padres de familia hoy emitieron un comunicado. Muchos de los padres de familia, por lo menos siete de cada diez, eh, pues no no, no no, está convencido en regresar a clases el próximo lunes.
4: Así es, pues que nosotros también ya había hecho algo de investigación. Igualmente los padres comentaban
0: precisamente... A, no ver, estaba... eh, a, a ver, Alma, 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 sí. alma tenemos problemas con tu comunicación, está entrando con ruido, no sé si te cambies de ubicación para para mejorarla para que podamos entender lo que dijo hoy la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Familia. Te escuchamos.
4: Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Aurora González Rosas, informó que tras sostener reuniones tanto presenciales como virtuales con representantes de las asociaciones de padres de los estados, la Generalidad reportó haber recibido declaraciones de los miembros de que cada agrupación en el tejido dudan en permitir que sus hijos regresen a la enseñanza presencial. Un caso incluso difundido a nivel nacional es Cecilio Luna, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Sonora, quien tajantemente anunció que de siete de cada diez padres de familia están indecisos en permitir. El retorno
0: de tus hijos a clases. Información, Fernando. Bueno, por lo pronto, los maestros de la Cente, que tienen secciones completas de, de, del Sindicato de Magisterial, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Cente, en la Ciudad de México, en eh, Oaxaca, en Chiapas y en Michoacán, ya dijo que no regresan ellos a clases. No van a las clases presenciales. Punto. Es lo que dijeron y son los aliados del presidente. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque el gobernador confía en que para el 30 de agosto cuando comiencen las clases, que será el próximo lunes, ya estén todas las aulas listas y con medidas sanitarias. Pues es, es un buen deseo y esperemos que se cumpla y vemos. vamos a ver ahora la respuesta de los padres de familia. Silvino, te escuchamos.
3: Comentarte que el gobernador Miguel Proza Huerta confía que para el 30 de agosto cuando comiencen las clases de manera presencial las aulas ya tengan todo el mantenimiento necesario para... Contar con las medidas sanitarias. El titular del Poder Ejecutivo dijo que en esos días se terminando terminando de definir los detalles necesarios en cada una de las instituciones de educación pública para evitar la propagación de coronavirus. Escuchamos parte de lo que mencionó.
0: Deben de estar, iba muy avanzado todo, vamos a seguir pendientes, pero regresamos a clases en Puebla el 30 de agosto
3: podió conocer que su administración presentó un plan único de saneamiento para el Roto a través de instancias federales para que sean llegadas a organismos internacionales. Además, se preparan acciones de clausura de las principales fuentes de contaminación. Para usar, el enfoque que su administración estatal pues, impulsaron muchas acciones de anteri los anteriores gobiernos, no obstante esas acciones pues, fueron inconexas, por ello es que no fueron efectivas. resultó que para el saneamiento del Roto Jack es necesario un plan único, el cual ya fue presentado a organismos internacionales a través de la Secretaría de Gobernación Federal para poder obtener algún funcionamiento y mejorar la condición del de agua también comentarte que aseguró que aproximadamente que habrá clausuras en coordinación con Conagua para que todas las fuentes de la principal contaminación no estén presentes, escuchemos parte de lo que mencionó
0: nosotros ya presentamos un plan único en este tema de obras de cómo rescatar a la toyaca sanear a la tullaca. y la presentamos vía gobernación federal a organismos también internacionales que analicen este tipo de casos para su financiamiento
3: como le estamos escuchando el gobernador asegura que su administración pues se va a lograr sanear el toyac un objetivo que muchos gobiernos han tenido Fernando
0: bueno, vamos a ver, ¿no? Están, está, digo, es un programa que muchos gobernadores le han querido entrar. En todos no ha habido éxito. Cada día se degrada más el Atoyac. Esperemos que en este sí, sí haya, no solamente voluntad política, sino recursos y que se pueda sanar el Atoyac. Ojalá. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde, con 18 minutos.
1: 2.18. Lo de
0: hoy es estar bien informado.
6: Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Retil para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
6: En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como
6: Descubre una nueva dimensión de entretenimiento en Coppel. Aprovecha este Día del Gamer y llévate la nueva consola Xbox One Series desde $273 pesos quincenales. Y para que la diversión no pare, agrégale el Xbox Game Pass para tener acceso a más de 100 juegos increíbles. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel.
0: Bien, y le comento que la planta Audi México ha establecido un protocolo para la detección de COVID-19. Ha pegado los lineamientos que dictan las autoridades en materia de salud. Se cuenta con la infraestructura adecuada para la detección del virus. Para Audi México, la salud y la seguridad de todos los colaboradores es la máxima prioridad. Hoy en día se lleva a cabo la producción del Audi Q5 con todas las medidas establecidas en conjunto con las autoridades sanitarias con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 en las instalaciones. Y bueno, dentro de las medidas destacan el uso de cubrebocas obligatorio y permanente, distancia social en las instalaciones, así como en el transporte de personal, desinfección constante de áreas productivas y administrativas, así como de los autobuses que transportan al personal, capacidad ilimitada, no, capacidad limitada de los autobuses al 50% desde el inicio de la pandemia, toma de temperatura antes de subir al transporte y en el acceso a la planta, auditorías permanentes en las áreas de trabajo que aseguran el cumplimiento de las medidas, pruebas de detección de antígenos COVID-19 de manera aleatoria y bajo sospecha cancelación de espacios con potencial de riesgo de contagios, equipo de protección personal adicional en estaciones de trabajo, colocación de barreras físicas en estaciones, disminución del personal no esencial y trabajo en casa para el personal más vulnerable. En suma, Audi México mantiene una comunicación activa con toda su plantilla y se da a conocer esto pues porque hay, eh, hay quienes señalan que hay brote de COVID en Audi, que ello está afectando por el número de gente que ha salido enferma precisamente de COVID. Vamos con mi compañera Alma Méndez, el Consejo Coordinador Empresarial. Alma llevó a cabo un, eh, un estudio, una, una encuesta, donde pues, la mayor parte de los poblanos, o sea, casi 8 de cada 10 nos sentimos inseguros en la ciudad.
4: Así es, como, en, como comentas, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que en México, en México el 66.6% de la población mayor de edad considera que su ciudad es insegura, mientras que en Puebla el 79% de los habitantes consideró a la ciudad como peligrosa para vivir, esto con base en el promedio nacional frente a los delitos de alto impacto. Esto en el marco de la inauguración del foro Columna Vertebral de Crecimiento de México con el propósito de analizar los puntos de fuga donde se puede mejorar la seguridad. El presidente de este organismo empresarial, Ignacio Alarco Rodríguez Pacheco, Sostuvo que estos encuentros representan una oportunidad valiosa para hacer un análisis, reflexionar y encontrar estrategias que hagan frente a la situación de inseguridad. Esto es parte de lo que
1: comenta. Viendo los llamados y creando espacios de diálogo que generen estrategias conjuntas que puedan materializarse en políticas públicas en la materia. Fortalecer la seguridad también implica analizar cómo está nuestro tejido social, trabajar en la prevención desde la educación y formación de niños y jóvenes. ¿Y por qué no mantener mesas de trabajo con participación de los diversos sectores y las instituciones que trabajan conjuntamente?
4: Comentaste, Fernando, que su participación el rector de LUPA, Emilio Baño Sardavín, sostuvo que las políticas públicas en materia de seguridad no deben de estar rehaciendo cada tres o seis años, sino que deben plantearse a futuro. La información.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema del Consejo Coordinador Empresarial y los temas que sin duda tienen que ver con la seguridad. Muchísimas gracias, Alma. Seguimos al Y vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy se dieron a conocer, Silvino, datos, detalles del tema COVID. Una buena noticia. Van a empezar a regresar a vacunar a poblanos de 18 años, a los jóvenes, pero ahora será en municipios marginados. Yo no sé cómo le van a hacer en las sierras, ¿no? Donde hay también mucha marginación. Te escucho, Silvino.
3: Efectivamente, esta mañana el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que la próxima semana comenzará la vacunación a poblanos de 18 años en los municipios de alta imaginación. Se utilizarán 200.000 vacunas Cancino, que está solo requiriendo una dosis para completar la inmunidad. El funcionario estatal indicó que este jueves se trasladarán los camiones Termo Park, Coger el Biológico, posteriormente iniciará la elaboración de la logística. Asimismo, indicó que mañana viernes, el 27 de agosto, comenzará la vacunación a docentes que quedaron pendientes. Camos, suman según datos de la Secretaría, de Educación Pública, 3084 maestros. Agregó que al momento la dependencia de su cargo no ha recibido algún amparo para vacunar a menores de edad. Por sobre la variante Lambda de coronavirus el secretario dijo que no es preocupante sin embargo está siendo investigada pero alertó que las más preocupantes son Alfa, Gamma y Delta que son más contagiosas. Indicó que hoy comienza la inoculación en 77 municipios con 82 puntos de vacunación para la población de 30 años. Por último dijo que la jornada de de vacunación en 29 municipios se utilizaron 132.156 dosis. Y en el tema COVID, informarte que la Secretaría de Salud registró 580 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 27 casos más. También se contabilizaron 41 defunciones. Actualmente hay 104.051 acumulados y 13.624 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 1.714 casos activos distribuidos en 100 municipios. Es decir, que el COVID tiene presencia en el 46% de toda la entidad. La información
0: bueno, pues ahí está el escenario de, de la… continúan los contagios, Puebla es una zona de semáforo rojo, la capital y la zona metropolitana, todos los municipios aledaños a la capital, hay que seguir resguardándonos y bueno, pues estamos, estamos en el tema de la inmunización a los mayores de 18 años, todavía no llega para la capital, eh. ojo, apenas se está mandando a los municipios marginados y va a ser, si no estoy mal la cancino, ¿verdad?
2: Efectivamente
3: se utiliza el cancino. recordemos que solo es una vacuna la que se aplica para el tema de inmunizar a
0: las personas Fernando. Bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos porque bueno ya están 100 hay casos activos, 1714 distribuidos en 100 municipios esos son los que están detectados, hay los asintomáticos, hay los que todavía no sienten, creen que es una gripe, y pues no, es gripe hasta que se demuestre lo contrario, es COVID hasta que se demuestre lo contrario, no porque luego no son gripes, se, se complican, en fin, temas, temas que hay que cuidar, te agradezco mucho.
3: Buenas tardes.
0: Vamos con mi compañera Janet Bonilla, Ciudad Cerdán, precisamente sobre el tema de las vacunas, te escuchamos Janet.
5: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti para todo el auditorio. Comentar que hay una gran afluencia de ciudadanos en la región Cerdán de los 22 municipios que comprende el distrito 08 17 están recibiendo la vacuna 14 de ellos, la primera dosis de 30 a 39 años de edad y 3 la segunda dosis esto de Sinovac, las filas son largas para recibir la aplicación, el delegado de bienestar en la región informó que se tienen las suficientes dosis para aplicar en los diferentes puntos, son más de 50 mil vacunas las destinadas para estos municipios como lo son Cuyoaco, Chachicomula Libre, Socotepec, Esperanza entre otros, cabe hacer mención Fernando que en donde se está aplicando la vacuna es en los cestas de estos municipios, en el caso de Chachicomula, de Oriental, de Libres, están a paso de carretera, las filas son muy largas, y hay que extremar precauciones para evitar algún incidente en estos puntos, Fernando, pero sí. los eh, jóvenes eh, de 30, de más de 30 ya están listos para recibir la vacuna, algo que estaba siendo muy esperado por parte de la ciudadanía. O sea,
0: Todo bien, hay colas, obviamente hay demanda, la gente está deseosa de vacunarse, y con orden, van a pasar todos.
5: Lo que predomina, Fernando, es el temor de los ciudadanos en el hecho de que si no se vacunan en los primeros días, recordemos que son tres días de jornada, que eh, es a partir de hoy hasta el sábado, que se acaben las dosis, pero ya lo informaron las autoridades correspondientes, se tienen las suficientes porque desde la mañana las filas son enormes. Ya en la tarde empieza a bajar un poquito la afluencia de, de ciudadanos.
0: Bueno, vamos a estar muy pendientes, ¿no? De todas maneras, hay fila para poder vacunarse allá en Ciudad Cerdá, en los municipios de la zona aledaña, muchas gracias Buenas tardes Y vamos ahora con mi compañera Alma Méndez porque la diputada priista Rocío García Olmedo dice que su partido el PRI se debe reestructurar pues la verdad ¿qué es lo que queda del PRI, Alma, te escuchamos
4: y gracias, Fernando, pues comentarte que la diputada local, rocío García Olmedo, urgió al PRI una reestructura interna para llegar fortalecidos a los juicios del 2024. García Olmedo aseguró que desde hace varios años el partido presume un crecimiento a las diputaciones locales, pero estas son mediante la vía plurinominal, es decir, aquellas que se entregan sin la necesidad de pedir el voto. Por lo que hizo un llamado a la reestructura interna del PRI que permitió y candidatos todos los distritos federales y muchos eh, también eh, locales y que los la única que ganó en este a este momento es el distrito de Huachinango como local, los restantes entrarán por la vía de la representación proporcional, y eso habla de que hay que hacer un trabajo muy fuerte en el partido.
0: La información, Fernando. Bueno, pues ahí está, la demanda, ¿no? Ya lo dijo, es hora de... De ver si se puede reestructurar, ojalá, aunque con la dirigencia que se quedó, lo dudo mucho. Gracias. Seguimos conmigo. Y recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Sí, vamos, vamos a Explanada Puebla. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve
6: regresamos.
1: regresamos
6: Descubre una nueva dimensión de entretenimiento En Coppel Aprovecha este día del gamer Y llévate la nueva consola Xbox One Series Desde 273 pesos quincenales Y para que la diversión no pare Agrégale el Xbox Game Pass Para tener acceso a más de 100 juegos increíbles Utiliza tu crédito Coppel Mejora tu vida Coppel
1: lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
6: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica
0: originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares. Y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y en esta tarde le agradezco muchísimo a Cielo Aldana Huidobro, coordinadora estatal de Jóvenes Líderes por Puebla, que me permita platicar con ella porque están ustedes muy activos en haciendo acopio de, de, de víveres, de elementos fundamentales para ayudar a la gente de la sierra. ¿Cómo estás, cielo? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, mi querido Fer. En primer lugar, agradecerte por la invitación y pues abrirnos este espacio para poderles comunicar a, a toda la ciudadanía poblana o, o que también sintoniza tu auditorio para que conozcan el, el proyecto que ahorita estamos trabajando, que, que es en, en común y en conjunto con la juventud. Y, y pues sí, como lo mencionaba, este, el día de hoy les vamos a platicar sobre la iniciativa que estamos formulando desde la Coordinación Estatal de Jóvenes Líderes por Puebla. Eh, Jóvenes Líderes por Puebla es una organización juvenil emanada del Partido Acción Nacional aquí en Puebla, y el objetivo más que nada es este, trabajar con la juventud que se incluyan tanto en el ámbito político y social, y de esta forma realizar actividades en pro de la ciudadanía po poblana, ¿no? Y yo creo que ahorita, tanto este, en tu medio y en diferentes medios, incluso desde Facebook, este en la radio, pues hemos escuchado lo que se vive ahorita tras pues, la llegada del huracán Grace, ¿no? Sí. Varios municipios se vieron afectados, y, y uno de ellos en especial fue la Sierra Norte, este, pues las fuertes lluvias dejaron a, a mucha ciudadanía de allá, pues sin este, sin recursos, sin casas, sin hogares, y, y lamentablemente ahorita en días lo siguen viviendo, y, y también soy de también de la Sierra Norte, soy de Pantepec, hasta el día de ayer pude comunicarme con mi familia, porque pues tampoco estaba restablecido en la luz, este aún no tienen señal de, de teléfono y demás. Entonces, sí, también desde acá tenemos una preocupación, pero no solo, solamente eso tienen los jóvenes. Queremos seguir trabajando, queremos de alguna forma apoyarlos, porque pues sabemos que... que pues aquí Y aquí voy a citar algo súper breve, que hace unos días este, Genoveva Huerta redactó para El Sol Puebla, donde nos hacía ilusión de que es momento de que las y los diputados federales de Morena nos rindan cuentas, porque ya que puede ellos desapare desaparecer el convenio. ahorita yo creo que todos los jóvenes y la ciudadanía y afuera nos preguntamos cuál es su estrategia, qué es lo que van a hacer, qué, qué, qué iniciativa o, o qué es lo que tienen planeado hacer para, para dar resultados, para ahorita apoyar a toda esa ciudadanía poblana, no solamente los poblanos, los nuevos afectados, ¿no? también en Veracruz y, y en diferentes estados, y aquí es de en, en dónde está realmente todo ese recurso y, y de qué forma sí. van a seguir apoyando, ¿no? Muy bien, Cielo. Entonces,
0: no, 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 está, es, es una demanda, ¿no? Yo creo que además estás justamente diciendo que ¿Con qué se les va a apoyar? El presidente ha dicho que van a hacer un censo y que será hasta la próxima semana cuando empiecen a llegar recursos. Pero por día, de mientras a la gente ya le urge, ¿no?
4: Entonces aquí es donde los jóvenes decimos y, y también de, de agradecemos el apoyo de Sinodoro Huerta que, que nos brindó el comité directivo estatal para que pudiéramos ahí hacer el centro de acopio. Y aquí les extiendo la invitación a todos, ¿no? No nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Sí. Los jóvenes vamos a seguir trabajando Aquí es donde viene nuestra iniciativa y la idea es ir a buscar allá afuera pues de qué forma entre todos nos podemos apoyar y antes de que llegue la semana o, o ya cuando les restablecieron la luz, pues nosotros lleguemos y nos apoyemos, ¿no? Bien. Nos apoyemos porque al final somos, yo creo que todos, este, pues somos ciudadanos, estamos pasando una este, crisis muy difícil y pues muchos se dedicaban a la agricultura, al comercio, a la, a la ganadería, y pues era su único ingreso y él no tiene nada, ¿no?
0: Bien, Entonces, cielo o sea,
4: que... de... de parte de jóvenes líderes pues estamos intentando este, juntar algunos víveres, algunos este, algunas ropa, este, ropa de uso pero en buen estado, también sí. estamos buscando este artículos de aseo personal, limpieza y demás. Y los vamos a estar aquí recibiendo en el Comité Directivo Estatal. Si buscan espacio en la dirección. Por favor. Es Tulipanes 6.104, Bugambilias, que el código postal
0: 72.580, Poblacol. Ahí Uy. vamos a estar los
4: recibiendo de, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces ahí nos pueden encontrar. ¿Hay
0: jóvenes que están recibiendo esto?
4: Sí, ahí, ahí los estamos recibiendo. Y ya una vez que tengamos este ya varias cosas que podamos este llevar, la idea es que los llevemos este fin de semana, ¿Sí? entonces este, vamos a estarlos entregando y de igual manera hacerles saber a la gente, nos pueden buscar en nuestra página, que tal como jóvenes líderes por porla para que pues igual sepan que, que, que las cosas que ellos nos hicieron llegar, pues van, van a ser entregadas, ¿no? Bien. Y esto tiene un objetivo y es apoyar a... a a los que, lo que ahora nos necesitan, ¿no? Ahorita la Sierra Norte, nuestros hermanos de la Sierra Norte, y, y de esta manera seguimos trabajando. Así es, mi querido
0: Fer. Bueno, pues yo creo que ya está la invitación. A ver, hay que recordar, necesitan alimento, agua, sí. materiales de eh, de saneamiento, digamos, ¿no? Este Pañales, tallos desechables, jabón, en fin. Eh, todas estas cosas que se requieren y también gel an al antibacterial y no en latas, ¿verdad? Es lo que están pidiendo, además de la sí. posibilidad de llevar ropa también.
4: Exactamente, sí, porque pues muchos hogares realmente sí se vieron muy aceptados, yo creo que los vimos en las noticias y aquí tú fueron, los pudiste haber compartido también, ahí estaba viendo tus redes, sí. los pudiste haber compartido y pues la idea es irlos a apoyar, ¿no? Y, y que sepan que... Que es eso, es eso, o sea, el aseo personal, tres eh, sanitarias, este atún, productos que, que al final puedan rendirnos un poco más y que ellos sepan de qué manera distribuirlos
0: Muy bien. Pues Cielo Aldana Huidobro, Coordinadora Estatal de Jóvenes Líderes por Puebla. Tú que eres serrana, sabes de lo que estás hablando, porque tu tierra tiene constantes lluvias, pero estas con las rachas de viento de más de 150 kilómetros arrasaron con muchas cosas entre ellas las casas y los cultivos. Así es que la situación es muy difícil y apenas se está restableciendo la comunicación vía telefónica y también la energía eléctrica. lo te agradezco mucho y espero que mucha gente vaya. Me dijiste que es Tulipanes.
4: Tulipanes, 6104, eh, Colonia Bugambilias, código postal 72580, o también nos pueden buscar por la página de Jóvenes Líderes por Puebla, y también ahí tenemos la dirección, o un número telefónico que es 782-210-8956.
0: Muy bien, pues vamos a apoyarlos. Hay que ir a Bugambillas a dejar esto. Muchísimas para...
4: gracias, mi querido no, Pedro.
0: Porque además sabemos que va a llegar, va a llegar todo para la gente que hoy lo necesita. Muchísimas gracias.
4: Gracias Pedro un abrazo y saludos a todo el público.
0: Saludos. Son las dos de la tarde con 42 minutos, vamos con mi compañero Silvino Cuate, hace unos minutos terminó una reunión entre el gobernador Barbosa y el presidente municipal de electo Eduardo Rivera, creo que es la cuarta ¿no? o la primera que se da después de la convalescencia eh, por COVID de Lalo Rivera, te escuchamos Silvino
3: reunión que tuvo el gobernador Miguel Goroso Huerta con el presidente electo del Ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, donde se abordó el tema del proceso de transición. A través de su parte de Twitter, el gobernador publicó que la tarde de esta jueves recibió Eduardo Rivera en En Esta publicación reiteró la voluntad de trabajar de manera coordinada entre gobierno estatal y municipal, que a recordar que el 15 de octubre, Eduardo Rivera Pérez tomó protesta con la del gobierno municipal de Puebla, Fernando.
0: Ok, entonces siguen trabajando, pero no se dijo hoy de qué hablaron
3: al momento no se detalló de cuáles son los temas que abordaron, únicamente publicaron, que es el proceso de transición.
0: Bien, muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Ah, regresamos con mi compañera Alma Méndez. Antes de ir con Alma, eh, te comento y te recuerdo que tu vacuna te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex, Plaza Dorada, recibe un 2 por 1 en tu acceso a sala tradicional. Válido hasta el 1 de septiembre, aplica restricciones, recuerda tu vacuna te invita al cine en Cinemex de Plaza Dorada, son las 2 de la tarde con 43 minutos, Alma cuéntanos, eh, finalmente van a hacer un eh, deportivo en la zona del seminario aquí al nororiente de la capital te escuchamos Alma
4: Gracias, Fernando. Pues sí, el colectivo Campos del Seminario Sur, en voz de Jorge Méndez, señaló que tras 14 años de lucha se ha conseguido el rescate de seis hectáreas que serán destinadas para la construcción del complejo deportivo El seminario, evitando la explotación del terreno. Mencionó que esta petición llevaba un trámite desde el periodo de la administración del de panista Luis Paredes para la explotación de unos campos en la colonia Vicente Guerrero, por lo que finalmente ha sido aprobada por el municipio. Esto es parte de lo que comenta. ¿Tengo?
6: que dificultades por parte de todas las autoridades desde ese tiempo, después del 2004
4: hasta hace poco, para que finalmente se pudiera cumplir el objetivo por el cual fueron expropiadas. Más de seis hectáreas que conforman los campos del seminario y que fue hecho en el gobierno de Luis Paredes, con el objetivo de utilidad pública y pudiera construirse ahí un centro deportivo. Finalmente menciono que esta semana arrancó la primera etapa de en su construcción con recurso federal por más de 36 millones de pesos. La información.
0: Bien. Pues ahí está el tema del centro deportivo, se va a llamar el seminario, y me imagino que está cerca del seminario, ¿no? Así está, está en unos campos de un seminario. Del seminario Palafoxiano. Muchas, oye, no, antes de que te me vayas, Alma Méndez, cuéntame qué dice la diputada María del Carmen Camacho ahora con, sobre el tema de, eh, pues, eh, el robo de gas LP, que, que además lo venden ya en cualquier parte, ¿no?
4: Así es, comentarte que eh, la legisladora local, María del Carmen Cabrera Ramacho aseguró que en Puebla se encuentra como uno de los estados con mayor número de robo de gas eléctrico. sin embargo, dijo que no solo es el robo de ductos, sino la comercialización del bochigal. En la entrevista para lo de hoy, la congresista detalló que Protección Civil debe realizar supervisiones en las empresas gaseras y a su vez verificar que las empresas cuenten con permisos actualizados, así como capacitación constante a personal. Eso es lo que nos comentó. Porque es importante que las empresas que colaboran pues sobre todo con la comercialización del gas, evite a toda costa que exista la comercialización del guachigas. ¿Cómo? Que por ejemplo sus pipas estén en orden, que cumplan con la normativa, porque hoy en día hay pipas, hay eh, inclusive algunas unidades que son clonadas, que tú las ves y aparentemente pareciera que pertenecen a una empresa, pero esa pipa fue robada en algún momento y fue clonada de otra empresa o de otro estado, inclusive, y son pintadas de una empresa X y están comercializando gas, pero no. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué más tenemos, Alma?
4: Comentarte que la diputada local por Atlisco, Guadalupe Nucino Muñoz, se congratuló sobre las denuncias que da el gobierno estatal a los responsables de malversar recursos destinados para el sismo ocurrido en Puebla en 2017. Pues dijo que 63 millones presupuestados, solo se ha recibido 38 millones. En entrevista para lo de hoy aseguró que para el municipio de Atlisco en 2019 se logró acceder a 24 millones 500 mil pesos a fin de arreglar ocho inmuebles. En 2020 el recurso fue obtenido, eh, obtenido fue de 13 millones 500 mil pesos para una segunda etapa de los edificios arreglados de forma previa, así como 3.800.000 millones ochocientos mil pesos para un edificio particular. La información para
0: nosotros? Bueno, muchísimas gracias. Y por eh, otra parte, le comento, le comento que, y le pregunto, ¿vas a surtir tu despensa? Desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, el envío es sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. Recuerda, la despensa centralera, pídela al WhatsApp 222-379-0101. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
6: Ven a Coppel y sácate un 10 este
4: regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques,
6: una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel. En la Suprema Corte, la e justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte Descubre una nueva dimensión de entretenimiento en Coppel Aprovecha este día del gamer y llévate la nueva consola Xbox One Series Desde $273 pesos quincenales Y para que la diversión no pare, agrégale el Xbox Game Pass Para tener acceso a más de 100 juegos increíbles Utiliza tu crédito Coppel, mejora tu vida Coppel ¿Mejores herramientas para tu negocio?
1: ¡Pah! contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa, con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio va de Megacable Empresas
6: siempre adelante
1: contigo 33 96 90 0090, tarifa promocional lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto son las dos de la tarde con 39 minutos. Acaba de estallar una tercera explosión en Kabul. Se es, están dando a conocer reportes de última hora. El, el asunto, bueno, se estaba esperando que no hubiera estos ataques, que no hubiera esta violencia, y, y el plazo que tenía Estados Unidos para salir era el 31 de agosto, es decir, la próxima semana, el día martes. Pero hoy con esto, pues el asunto se está radicalizando. Vamos a ver hasta dónde dónde llega todo este este tema. Y vámonos con mi compañera Paola Aroche Atlisco. ¿Qué tal Paola? ¿Cómo te va? ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, y sí comentarles que la comuna pisquense que preside Guillermo Velázquez, pues, concluye con los trabajos de rehabilitación de la gasa de acceso al arco sur con la carretera federal Puebla Guajuapan de León, acción que derivó del, eh, pues, incendio provocado hace ya, hace casi un mes al respecto, el edil detalló que debido a los daños ocasionados por la quema de la tubería que conduce el drenaje de esta carretera y sumado a las lluvias temporales, el agua pluvial que recorre la zona ocasionó el desplazamiento de la, de la vialidad, por lo lo cual desvintió se trata de un socavón o fallas geológicas, como fue manejado en un inicio. Guillermo Velázquez explicó que desde el pasado 20 de junio, personal de protección civil en coordinación con el Estado, acordonó la zona con la finalidad de evitar mayores afectaciones a los usuarios. Después de ello, la comuna intervino en la reparación total que contempló la excavación de más de 800 metros cúbicos y con el ingreso de 1.110 metros más para la conformación de... Eh, terraplentes. Eh, para esto se realizó eh, pues treinta metros de tubería lineal concreto que evitará futuros eh, siniestros como el mencionado así como la construcción de dos lavaderos de concreto reforzado eh, y la pavimentación de esta cas eh, ca eh, carpeta asfáltica que tuvo una inversión de un millón quinientos veintiún mil pesos. Pues ya queda este acceso que se había mencionado primero que era un socavón después de un análisis por parte de Protección Civil Municipal y del Estado pues se determinó que esto fue porque quemaron el tubo eh, pues que en ese momento enseñó el Edil eh, que lo fueron quemando poco a poco parece con gasolina y esto pues derivó de que el agua se fuera filtrando y con ello pues eh, el desgajamiento de esta tierra que después provocó eh, lo que habíamos mencionado en un principio que era el famoso socavón pero que se eh, termina por eh, concluir que no fue así sino lo antes mencionado.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la obra, ¿no? Para que no dijeran que luego, te digo, de pronto dicen que era socavón y resultó que no lo era.
4: Efectivamente, ya se dio a conocer esto y pues lo importante es que ya puede transitar los diferentes eh, vehículos por esta zona, pues también muy importante.
0: Muy bien. Oye, Paola, y cuéntanos, ¿qué dijo ese, la directora de eh, Turismo y Desarrollo Económico de Atlisco.
4: Así es, y es que Silvia Chavarría dijo en entrevista que será este próximo domingo cuando se dé o se realice la famosa pega de bando en lo que es el municipio de Atlisco por las principales calles. También mencionó que debido a la pandemia, obviamente, pues no se realizará la tradicional cabalgata. Ya con esto serían dos años eh, que no se realizan lo, el 14 de septiembre, previa al grito. Obviamente, también grito de independencia no habrá, será dentro de Palacio, como ya lo había mencionado el propio presidente municipal y mucho menos desfile para evitar se presenten pues mayores contagios dentro del municipio por el tema de la pandemia así que pues está esto en el tema de la Pizca de Poncle dijo que pues tampoco se realizaría debido a que ya tendría que ser este mismo domingo el convite eh, no se realizará, pero del Guayaquilcayo pues todavía están tentativamente en ver qué se podría realizar eh, para que no pase desapercibido. Probablemente, dijo, no es muy seguro que se realicen algunas danzas de las que se presentan en el, en la explanada del Cerro de San Miguel para pues no pasar, insisto, desapercibida esta fecha que el Guayaquilcayo se realiza sí. el último domingo del mes de septiembre.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver si se realiza, ojalá. Si no, sería por segundo año consecutivo que se suspende el Güeya Tlizcayotl. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Hay que estar atentos.
4: Activamente estaremos atentos a lo que se lleve a cabo, si es que se realiza o no, eh, pues para, obviamente, el deleite de toda la gente que visita el municipio. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Y le comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejó ya el puesto, este puesto. Eh, en el Gabinete Federal para retomar su escaño en el Senado y enfilarse como la próxima presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Fuentes parlamentares confirmaron la salida de Sánchez Cordero, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación al ser nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Entre los nombres que se mencionan para sustituirla está el del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, un hombre cercano al presidente López Obrador y del director del Seguro Social, Zoe Robledo, también sonaba, pero no, es el tabasqueño eh, Adán Augusto López, quien pues eh, va precisamente al Palacio de Covían, que es donde despacha el titular de gobernación. Y luego del anuncio de la caída de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, acudió hoy a Palacio Nacional. Adán Augusto López es uno de los nombres que se perfilan para suceder a Sánchez Cordero en el cargo. Eso se lo puedo decir porque está todavía ahí en Palacio Nacional. Y bueno, por otra parte, eh, en el caso de Ricardo Anaya, le cuento que un juez federal aplazó Aplazó para el próximo 4 de octubre la audiencia en la que hoy se pretende impulsar, eh, imputar, más bien imputar a Ricardo Anaya de supuestamente haber recibido sobornos por 6,8 millones de pesos por parte de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética. Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aprobó el diferimiento porque Anaya acreditó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación. Sin embargo, le aclaró al panista que la siguiente audiencia por videoconferencia deberá llevarla dentro de territorio nacional. Eso le dijo el juez. Así es que Ricardo Anaya está advertido. La próxima. Cita es el día 4. ¿Tenemos ya información? Bueno, le comento, mi, mi compañera Luz María Sayas, de, eh, tenemos un tema de, de niños con COVID. Creo que Janet también traía una información de última hora sobre la gente que no está yendo a vacunarse en, eh, en un municipio. Le voy, a, le voy a decir exactamente dónde eh, se está dando este, este tema de la no vacunación, porque hay lugares donde sí van, la gente acude, pero hay lugares donde no. este En Tehuacán, Puebla, le comento que madre e hijo de tan solo siete meses ingresaron al Hospital General de la Ciudad de Tehuacán por presentar de síntomas de COVID-19. En esta semana son tres casos que tienen conocimiento de menores de edad. Hace una semana el deceso de una menor en Miahuatlán, hoy ¿no? el menor de siete de Tehuacán, uno más en Ciudad Cerdán y otro en San Salvador, el Seco casos que se han reportado de contagios de COVID de última, de, de, de COVID aquí en el estado de Puebla. Vamos con Luz María para que nos dé de los, los detalles de esta información de los niños. Te escuchamos, Luzma.
5: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que madre e hija de tan solo siete meses ingresaron al Hospital General de la ciudad de Tehuacán por presentar síntomas de COVID-19. En esta semana son tres casos de que se tienen conocimiento de menores de edad. Hace una semana el deceso de la menor de edad de Miehuatlán, hoy el menor de siete meses en Tehuacán, uno más en Cerdán y otro en San Salvador, el Seco Casos que se han reportado de contagios de, contagios de
0: COVID-19. Lamentable, pero es lo que está sucediendo, Fernando. Gracias, Luz María. Buenas tardes. Y bueno, mi compañera Janet nos manda una nota de esperanza. Habitantes del municipio de Esperanza hacen caso omiso para acudir a vacunarse. En este primer día de la aplicación de la vacuna, las enfermeras permanecen pues ahí paradas o sentadas al no haber alguien que se le aplique la vacuna. Eso está ocurriendo, ¿sabe dónde? En Esperanza. Pues yo creo que perdieron la esperanza, vaya usted a saber qué, pero es lo que está ocurriendo allá. Y finalmente le, le platico que murieron al, al menos al menos 12 militares de Estados Unidos en ataques de Kabul, al menos 11 marines y un médico, miembros de la milicia estadounidense. Murieron durante los ataques cerca del aeropuerto de Kabul en Afganistán. dijeron eh, oficiales del Pentágono a la agencia Associated Press. Y eh, los ataques terroristas, suicidas y hombres armados atacaron a multitudes de afganos que acudían en masa al aeropuerto de Kabul el jueves mientras multitudes intentaban huir de la toma de poder de los talibanes. Y en este momento el presidente de la república está dando un mensaje en vivo donde da a conocer que Adán Augusto López, su paisano, el actual todavía gobernador de Tabasco, es el nuevo. Secretario de Gobernación. Gracias por haber estado con nosotros. Es jueves. Vamos a cuidarnos. Este tema todavía no acaba y no hay nada mejor que cuidarnos nosotros mismos. Por lo pronto, buena tarde. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.